0: perto de você deseja a ele a paz de Jesus diga para ele ou para ela que bom que você está aqui hoje que bom que você veio que bom que você já tomou banho que bom que você já tá cheiroso no, no frio também pode se tomar banho ainda não foi revogada esse, essa lei pode se também e eu quero que você declare para si mesmo e para as pessoas que estão perto de você um tempo de liberdade emocional. Quantos creem que Deus nos dá liberdade emocional? Digam amém. Nasceu no coração do nosso pastor esta série de mensagens. Eu quero aprender muito... Com, com aquilo que Deus vai nos tratar a partir de hoje, na próxima semana e na outra, com aquilo que Deus vai falar, com as pessoas que Deus vai usar para nos ministrar, eu preciso de liberdade nas minhas emoções, alguém também precisa diga amém, nós precisamos Vamos orar então mais uma vez, queria que você orasse por alguém que está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo dissesse, Deus, eu não conheço exatamente as emoções aqui da, do meu irmão, do lado direito, do lado esquerdo, eu não sei exatamente como é que está o coração, como é que estão os pensamentos, eu não sei as reações dele, mas eu quero profetizar, profetizar liberdade emocional, quero profetizar, Senhor, cura de alma, quero profetizar, Senhor, autoridade sobre emoções dolorosas, sobre memórias dolorosas, sobre reações que às vezes faz a gente pecar. Senhor, eu quero profetizar sobre a minha irmã, o meu irmão, uma vida mais controlada ou totalmente controlada pelo teu Espírito Santo. Quero profetizar ao oh Deus que aquelas reações ou aquelas palavras que não te honram sejam a oh Deus domadas, sejam quebradas em nome de Jesus, para que quando as pessoas que convivem conosco, ao olharem para nós, elas possam ver não a nossa face, mas a face de Jesus em nós. Que elas possam ver as reações de Jesus em mim. Que elas possam ver o olhar de Jesus no meu olhar. O abraço de Jesus no meu abraço. Ó oh Deus, o falar de Jesus no meu falar. Senhor, as emoções de Jesus nas minhas emoções. Por isso, Senhor, nós profetizamos sobre a MCI, sobre o teu povo que congrega hoje aqui, aqueles que assistem online, um tempo de restauração nas suas emoções. Um tempo de vitória sobre emoções doentes. Um tempo, Senhor, de revisão de algumas emoções e comportamentos que insistem em nos acompanhar por tanto tempo. Mas chegou um tempo, Senhor, na nossa vida em que nós precisamos repensar, reavaliar e andarmos mais conforme a imagem de Jesus. Nós profetizamos isso sobre a vida uns dos outros, e declaramos a Tua vitória sobre as nossas emoções dolorosas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Quero ler com os irmãos a passagem que está em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, nós temos um tema que nos foi proposto, o tema geral, pastoral, dessa conferência, desta série de ministrações. Diz assim: alcance, fale junto comigo, alcance a liberdade emocional. E nesta primeira palavra, Deus me direcionou a falar convosco sobre inteligência emocional. É como então, é o subtema, o tema geral alcance liberdade emocional, o subtema então tem a ver com inteligência das emoções. Curiosamente, Deus escolheu uma data especial. Muitos irmãos aqui sabem que a minha filha mais velha está nesse momento em trabalho de parto. Incrível. E de tantas e tantas datas em que poderia nascer, Deus escolheu exatamente hoje. <risos> então Deus já sabia que o avô ia ter um compromisso para pregar sobre como dominar as emoções. Qual dia, Espírito Santo? No dia em que o neto vai nascer. Então, enquanto eu vos falo agora, vê, vê que a avó já saiu, alguma notícia tem. Vê que, enquanto eu vos falo agora, Isabela, vocês coloquem aí a oração, está desde as sete e meia da manhã no Hospital de Cascais, para ver se o o Lucas quer ter a coragem de vir para esse mundo, enfrentar esse mundo, tá bom? Já são 39 semanas e alguns dias, está na hora de, dele nascer. Liberdade emocional, ela só é possível quando as nossas emoções são inteligentes. E eu quero fazer aqui um estudo de caso a partir da crucificação de Jesus. Por isso que eu quero ler João 19. João 19, o verso de número 30. Diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Diz assim comigo: Está consumado. E inclinando a cabeça, Jesus rendeu o espírito. Esse texto fala da crucificação de Jesus. E nesta passagem da crucificação de Jesus eu aprendo alguns princípios da inteligência emocional. Pastor, o que é a inteligência emocional? Talvez, não sei se você já percebeu, mas eu e você temos uma capacidade enorme, não é, pastor Fábio? De adoecer ou de tomar decisões erradas na nossa vida com base em emoções erradas. Alguém já experimentou isso na sua vida? Você sabe que uma pessoa emocionalmente doente toma decisões erradas. Sim ou não? Imagina que uma pessoa doente ela tem reações erradas. Ela tem comportamentos errados. Ela faz escolhas erradas. Então, se as minhas emoções são doentes, eu me torno prisioneiro, por isso que o tema é liberdade emocional, eu me torno prisioneiro das minhas próprias emoções doentes. Talvez eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com algum chefe, um professor, a ter essas emoções doentes, eu não sei lidar com elas. E aí a gente passa a vida replicando, imitando pai, imitando a mãe, imitando alguém que foi autoridade sobre nós e quando a gente vê, nós estamos passando pela vida cheio de emoções Doentes, erradas, adoecidas. Por isso que é bom a gente sentar e ouvir com o Espírito Santo a respeito de cura das nossas emoções. Vocês acham isso pertinente? Amém? Então, emoções erradas e doentes aprisionam a nossa alma e aprisionam os nossos sonhos. Emoções doentes aprisionam a minha alma e aprisionam os meus sonhos. Pessoal, vocês sabem que tem gente que destrói família por causa de emoções erradas, sim ou não? Já viram isso acontecer? Você sabe que tem gente que perde emprego por causa de emoções erradas, falta de inteligência emocional? Você sabe que tem gente que termina relacionamentos, amizades, namoro, amizades de anos até por falta de inteligência emocional? Vocês já viram isso acontecer? Sabia que há pastores que perdem ministérios por falta de inteligência emocional? Não sabe lidar com ira, não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com crítica, não sabe lidar com oposição, e aí vai se perdendo. Então, quando eu olho para a cena da crucificação de Jesus, eu quero tirar aqui alguns princípios para a nossa vida a respeito da inteligência emocional. O pastor, Daniel lembrou um texto que você deve lembrar todos os dias. Provérbios 4:23. 23. Que diz assim, não precisa nem projetar se não quiser. Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que, pastor? Porque dele procedem as fontes da vida. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Vigia, guarda o teu coração. Aqui ele está dizendo assim, cuidado com as emoções que você coloca para dentro de você. Cuidado com as, os pensamentos, os comportamentos que você compulsivamente repete há anos e anos. Então, provérbios diz isso. E eu quero lembrar, eu sei que você sabe dessas coisas, que muitas pessoas se afastam de Deus por falta de inteligência emocional. Muitas pessoas se afastam da igreja, não é assim, pastor Alto? Por falta de inteligência nas emoções. Muitas pessoas se afastam do ministério, se afastam de gente, se afastam de pessoas por falta de saber lidar com as emoções. Portanto, vocês já perceberam que há, se há uma área que o diabo gosta de nos atacar, adivinha onde é? Nas áreas, na área das emoções. Notaram isso? Ele não quer necessariamente que você duvide de Deus. Não quer necessariamente que você perca a fé. Ele quer... Por exemplo, que você desanime com as pessoas. Ele quer, por exemplo, que você tenha raiva no teu coração. Ele quer, por exemplo, que você duvide da sinceridade daqueles irmãos, daquela igreja, daquela confissão de fé. E aí ele vai enfraquecendo o nosso coração, portanto, adoecendo a nossa alma. Por isso que eu preciso de liberdade emocional. E a palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós seremos... Livres. Há alguém aqui nesta noite que quer ser livre completamente no altar do Senhor, diga amém. Eu me lembro de uma vez eu estar com a com a Priscila, e ela estava grávida da Isabela, minha filha de hoje que tem 21 anos que está a ter a dar à luz. Pastor Daniel nós estava num shopping, Priscila grávida. E nós estávamos a jantar no shopping lá em, lá em São Paulo, na minha terra. E aí, de repente, o pastor Fábio, a Priscila diz, vou à casa de banho. Naquele tempo ela falava, vou ao banheiro. E aí ela foi ao banheiro. Uh, e eu estou aqui sentado, jantando, a Priscila grávida de oito meses e tal, e ela foi. Quando ela regressa, quando ela regressa, eu, estou, eu olho para ela, a casa de banho, lá longe, ela vem, noto à minha frente, dois rapazes que começaram a olhar para a Priscila assim de um jeito, digamos, pouco cristão. E ela vem andando assim, o shopping lotado, sábado à noite, e eles acompanharam ela com um olhar, e eu aqui a jantar. E aí, do alto da minha inteligência emocional, já era pastor, décimo semestre da faculdade de psicologia, eu pensei, eles estão em dois estava a beber assim cerveja numa garrafa eu digo eu pego uma garrafa dou na cabeça de um estou a jantar com a faca eu espeto no outro mas com amor com afeto cristão com, a, com 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 amor que há em mim eu pensei eu dou uma garfada num ele cai para lá com a outra faca eu espeto no outro e eles vieram acompanhando ela com um olhar onde ela parou na minha mesa quando ela parou na minha mesa o olhar dos dois cruzou com o meu e eu então, como bom cristão, pastor da igreja, décimo semestre de psicologia, um homem que domina completamente as emoções, disse então, e abriu e abri o peito, como se eu fosse do tamanho do, do Gil. E aí eles olharam para mim, olharam para ela, grávida, não sei, não deve ter nenhum marido ciumento aqui entre nós, só eu. Imagina se eu fosse do tamanho daquele rapaz. Eles olharam, olharam para ela ela já percebeu a cena, e eu levantei, com amor, levantei para dar a garrafada num e a facada no outro. Isso está sendo projetado, será? Devia ter perguntado antes. Já foi. Quando então havia uma crente naquele lugar? Havia uma crente. Quem? Minha mulher. Havia uma crente naquele lugar. E ela disse, amor, pelo amor de Deus... O sangue de Jesus, a frase que ela sempre diz. o sangue de Jesus tem poder. Eu senti a mão dela quase em mim expulsando os meus demônios, quase. E aí ficou aquela cena, veio segurança, guarda e afasta, me solta, eu quero matar, eu quero pegar, enfim. Eu fiquei a imaginar depois a notícia no jornal. Pastor evangélico, mata dois e quebra shopping. Era essa a minha... eu, eu fiquei imaginando imaginar a cena. Pastor e psicólogo, mata dois e quebra shopping. Foi o que eu fiquei a pensar. Você vê o que a falta de inteligência emocional faz? Eu tenho um caso na minha família de um rapaz que passou a ter crises epiléticas porque viu o pai entrar numa cena de briga por causa dessa cena de ciúme. O pai é pastor, inclusive. Voltando de um culto, o pessoal mexeu com a mulher dele. Ele foi partiu para cima. Eram quatro, cinco. Bateram no pai. O menino era de colo. Viu o pai apanhar. Começou a desenvolver crises epiléticas depois daquilo. Sabe como é que é o nome disso? Já sabe, né? Falta de inteligência emocional. Falta de dizer: "Uau, eu conheço meu limite." Eu sei até onde eu devo ir, eu sei a minha carnalidade, eu sei o que a minha carne é capaz de fazer, deixa eu, sair, deixa eu sair fora dessa. Alguém está a entender isso? Diga me A inteligência emocional, não há liberdade emocional se não houver inteligência emocional. Pastor, então significa que eu preciso educar as minhas emoções? Sim, eu preciso educar as minhas emoções. Portanto, se você tiver a apontar ou gravar, eu queria que você pensasse o seguinte, liber, liberdade emocional, inteligência emocional significa que tipo de pessoa eu quero ser. Diga assim comigo, que tipo de pessoa eu quero ser. Inteligência emocional é isso, que tipo de pessoa eu quero ser. Então nós temos aqui diante de nós algumas escolhas, então por exemplo, eu quero ser uma pessoa rancorosa... Ou eu quero ser uma pessoa perdoadora. É uma escolha, sim ou não? Eu quero ser uma pessoa explosiva, impulsiva, que mata a gente no shopping. Ou eu quero ser alguém com um espírito manso, sob controle. É uma escolha, sim ou não? A inteligência emocional é uma escolha. Eu quero ser alguém empático, ou quero ser alguém egoísta. É uma escolha. A inteligência emocional é uma escolha. Eu quero ser alguém que faz tudo, que resolve tudo, que põe tudo nas costas e depois cai doente, ou eu quero ser alguém que aprende a valorizar os outros? É uma escolha. Inteligência emocional é uma escolha. Eu quero ser alguém que vê o pior nos outros, ou quero ser alguém que vê o melhor nos outros? É uma escolha. Inteligência emocional significa, eu quero continuar a afastar as pessoas de mim, ou eu quero ser alguém que as pessoas têm prazer em aproximar-se de mim? O que é que as pessoas sentem quando elas se aproximam de você? Já parou para pensar? O que é que as pessoas sentem quando elas se aproximam de mim? O que é que um filho sente quando ele se aproxima do pai? O que é que o filho, a filha sente quando ela se aproxima da mãe? Faz sentido isso, pessoal? Alguém está recebendo receber aí o que Deus quer falar? Essa é uma área que vai mexendo, né? Pastor Daniel, ela vai, vai, vai incomodando, ela vai amassando um pouco o nosso coração, porque nos faz pensar naquilo que nós somos na nossa intimidade com as pessoas que nós amamos. Na cena da crucificação, a primeira lição que eu quero partilhar com vocês, alguém quer receber do Senhor, diga glória a Deus. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, em primeiro lugar, tem a ver com resiliência. Resiliência. Você pode falar comigo essa palavra? Um, dois, três. Re-resiliência. Jesus sabia o tempo inteiro que ele veio para morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele disse isso o ministério inteiro. E todas as vezes em que ele lidava com esse, o capítulo, o tema da ressurreição, ele sabia exatamente qual era o foco do seu ministério? Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser desfigurado, ele sabia que ele ia ser massacrado. A palavra resiliência tem a ver com, aponta isso, lidar com perdas e frustrações. Alguém aqui gosta de lidar com perdas e frustrações? Se alguém disser que aqui gosta, a gente tem que procurar... O hospital psiquiátrico mais próximo. E encaminhar, porque é caso de internamento, não é? Ninguém gosta de lidar com perda e frustração. A gente gosta de ganhar coisas, de multiplicar coisas. Você vê que conta demais, a gente aprende fácil. Conta de menos. De dividir, então. Misericórdia. Ninguém quer... Por dois números ainda na chave. Dividir é horrível. Mas conta demais é top. Eu gosto. Por quê? Porque ninguém gosta de lidar com perda e com frustração. Ninguém gosta de lidar com coisas que ferem o coração da gente. Jesus, quando ele olha para a cruz, ele está a lidar com, ele está a mostrar para nós as suas emoções inteligentes. Ele diz assim, a minha alma está triste até a morte. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Há um cálice a ser bebido. Jesus diz, eu vou beber esse cálice. Você pode dizer amém por isso. Resiliência é um termo que vem da física. Resiliência tem a ver com o para-choque de um carro que é amassado. E aí a resiliência é desamassar o para-choque voltando ao estado original antes da batida. Isso é resiliência. Quando é que a gente perde, começa a perder a nossa resiliência? Quando a gente começa a perder a guerra para o estresse. É tanta pressão, é tanto estresse, é tanto desgaste que a gente começa a ficar amassado e não consegue mais desamassar. Já entrou em esgotamento emocional? Já entrou em burnout? Burnout, literalmente, acabou o gás. Principalmente pessoas que cuidam de outras. Pastores, psicólogos, médicos, enfermeiros, cuidadores de idosos, mães... <risos> Burnout, você não aguenta mais ver gente, não aguenta mais ver pessoa, você não quer mais nem ouvir a voz daquelas pessoas. Já tratei de pastores em burnout. Feliz a semana inteira, quando ia chegando sexta-feira, que lembrava que ia ver o povo, ele já começava a ter ataque de pânico. Tinha que tomar remédio. Porque, eu quero que você anote isso, que muita pressão pode gerar opressão, que pode se transformar em depressão. Muita pressão pode gerar opressão, que pode se transformar em depressão. A mãe tem tanta pressão de cuida do filho, vai para o trabalho, cuida do marido, tem que ficar bonita, e aí está doente, não pode ficar doente, cuida do filho, vai para a reunião, volta, vai para o trabalho. É tanta pressão, que se ela não souber gerir essa emoção, ela entra num estado de opressão. E isso pode se transformar depois no estado de depressão. Então nós precisamos de estratégias para lidar com essa pressão. Muitas vezes nós, a gente vem para a igreja amassado, pastor. Amassado pela semana, pelas pressões da semana. Mas Jesus Cristo tem uma palavra de libertação nas nossas emoções, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Quando Jesus, a palavra de Deus diz aqui, está consumado. Jesus diz, eu fui muito amassado, mas eu perseverei até o fim por vocês. Você pode dizer glória a Deus. Fui muito amassado, fui muito ferido. A minha, a minha, a, eu até transpirei sangue por causa de vocês. Os vasos capilares, por causa da ansiedade, explodiram em sangue. Mas eu fui resiliente. Amassou, mas o pai me deu força para desamassar. Talvez você tenha convivido com pais e mães, com familiares que amassaram você. Talvez você conviveu com gente que amassou literalmente encaixotou, despedaçou você. Mas o Espírito Santo pode desamassar você. Você pode dizer glória a Deus? Então a resiliência tem a ver com lidar com decepção, lidar com frustração. Viver é assim. O meu neto daqui a pouco vai chorar. Sabe por que ele vai chorar? Porque ele vai começar a sofrer. Sai de um lugar quentinho, sai de um lugar confortável, para um lugar estranho, para um ambiente novo, e aí ele vai chorar. E a primeira demonstração de afeto que ele vai receber é um tapa no rabo. Ele podia dizer, Ô, a vida já começa assim? Hashtag bem-vindo ao barco, bem-vindo ao sofrimento, amigão. Então, lidar com coisas que a gente não gosta. Se você lidera pessoas... Se você lidera pessoas, se você convive com pessoas, provavelmente você já experimentou decepção e sofrimento. Estou a falar bem? Lidar com gente talvez seja uma das coisas mais desafiadoras. E eu costumo dizer que quem é líder numa igreja pode ser líder em qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, de qualquer galáxia. Porque você lidar com voluntários, você motivar pessoas quando não há dinheiro envolvido, não há salário envolvido... Tem que ser algo mesmo de Deus para abençoar a tua vida. Mas é decepcionante, é frustrante. Eu me lembro de tratar um casal, pastor Aldo, e eu estava tão feliz, porque na minha cabeça aquele, aquela terapia com aquele casal estava indo tão bem. Eles queriam se separar, e etc. E eu falei, puxa vida, Deus está me usando para tratar aquele rapaz, aquele casal. Até que um dia o marido diz assim, doutor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ele diz assim, será que é pecado eu orar? Se o doutor puder, me ajuda a orar. Eu pensei que ele ia pedir orar pela restauração do casamento. Ele disse, será que é pecado orar, a gente orar, para minha mulher me trair? Porque se ela me trair, eu estou livre para casar de novo, pelante pela a Bíblia. Eu falei, não posso ter ouvido isso. Não, pensa comigo, e ele queria me convencer, pensa comigo. A, 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 o adultério, tudo bem, se ela adulterar, eu estou livre para casar de novo. Então vamos orar juntos para ela me trair. O senhor não conhece alguém para indicar para a minha mulher? Sabe como é que eu me senti? Amassado. Eu falei, eu gastei aqui seis meses, estudando, conversando, orientando, ouvindo, e o camarada, depois de seis meses, me fala isso. Eu me senti arrasado. Completamente desvalorizado como profissional. A gente tem que saber lidar com esses, com esses amassos. Sim ou não? Porque se você viver amassado ao longo da sua vida, muita coisa o diabo vai roubar de você. Mas aquilo que o diabo rouba de nós, o Espírito Santo restitui a nós. Ele nos devolve aquilo que o diabo nos roubou. Posso ouvir um amém por isso? Então, aqueles que viveram amassados, roubados, humilhados, o Senhor tem algo para nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus. Amém? Há uma segunda lição que eu aprendo aqui com a experiência de Jesus. A primeira, fale assim comigo, resiliência. Resiliência. Jesus não tem nem vergonha de dizer do, da sua dor. Ele não foge da dor. A minha alma está triste mesmo. Eu estou chateado, eu estou suando o sangue. Pai, passa de mim esse cálice. Não dá para passar. Tá bom, então daqui eu bebo. Ele, ele, ele reconhece a sua emoção. Ele não foge da emoção. E nesse sentido, vale um puxão de orelha para nós homens. Nós homens temos a tendência de fugir da emoção, de fugir da dor, de fugir de algo que não está bem, de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Nós, homens, fugimos mais. Glória a Deus pela vida das mulheres, que muitas vezes elas aqui é nos abre os olhos para áreas que a gente não está bem. Mas há uma segunda lição que eu quero te partilhar hoje em nome de Jesus. A segunda lição... É a empatia. Diz assim comigo, empatia. O que é uma pessoa emocionalmente inteligente? É aquela que consegue ter empatia. Olha o que Jesus fez. Onde é que Jesus está? Na cruz. E o que é que Jesus faz na cruz? Muitas coisas. Uma delas, eu acho incrível, Jesus há uma cena em que ele diz assim, Mãe, eis aí agora, está vendo esse rapaz aí simpático? O nome dele é João. Está vendo ele aí? tô. Então, ele agora é teu filho. Lembram disso que Jesus fez? João, essa senhora que você está vendo aí, bonitona, simpática, então, o nome dela é Maria. Você agora é filho dela, ela agora é tua mãe. Você já leu isso várias vezes nas escrituras. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus aqui dá uma aula de inteligência emocional. Ele sabe que a mãe está a perder um filho. Ele sabe que a mãe está a crucificar um filho. O que, é que Jesus dê, dá para ela? Mãe, você está perdendo um filho. Eu sei que dói. Mas agora, você tá, esse agora, rapaz, é teu filho. Você agora, mãe, esse rapaz agora vai cuidar de você como teu filho. E você agora vai ser mãe dele. Jesus podia estar na cruz a pensar na sua própria dor, no espinho cravado, nas, nas mãos cravadas, nos pés cravados. Sabem quem que ele pensa? Ele pensa na saúde emocional da mãe dele. Vocês não acham isso incrível? Jesus pensa na saúde emocional do João. João, cuida da minha mãe, cara. Cuida da minha mãe. Tem que ter muita empatia para pensar na dor dos outros quando você está a sangrar. Sim ou não? Quem é que faz isso? Aquele que é emocionalmente inteligente. Porque a emoção do dolorosa faz a gente pensar só em nós. A gente acha que a gente é o que mais sofre. É o único que sofre. É a única família. Que... Eu sou o único pai que tem problema com filho. Eu sou o único marido que tem problema com mulher. Eu sou o único que tem problema financeiro. Só eu, 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 eu. Se você quer ser emocionalmente inteligente, alguém aqui quer? Eu preciso, eu tento ser, nem sempre consigo. Mas se eu quero ser emocionalmente inteligente, eu preciso aprender a olhar para a dor dos outros. Mesmo quando a minha dor está quase a me sufocar. Quem entendeu isso, diga glória ao Senhor. Nós precisamos aprender a olhar e sair da umbigolândia. Saia da umbigolândia. Deus nos chama. E aqueles que têm liberdade emocional vão viver assim, em nome de Jesus. Esse é o amor que Jesus espera de nós, sacrificial, amor a agape. Que está a sangrar, Jesus está a sangrar. E ele cuida da saúde emocional, pastor Daniel, da mãe. Ele está a sangrar e ele se preocupa em levar mais um para o céu. Lembra disso? Ele podia falar, gente, o que eu tinha que falar, já falei. Não me torra. Já preguei, já curei, já falei. Agora eu vou pro meu pai. Dá licença. Bum, fui. Jesus se preocupa em pregar o ladrão. Jesus está preocupado em dizer, ei, cuida da minha mãe aí. Ô mãe, esse menino vai ser teu filho agora, ele vai enxugar a tua lágrima. Jesus se preocupa em dizer assim, pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Será que... Nós temos crescido em empatia. Numa era de tanta apatia. A gente vive na era da apatia. Em que a gente passa por cima de alguém que está a morrer. A nossa vida é uma vida de roller. Instagramer. É uma vida de rolar tela. A gente vê uma tragédia, né? Pai mata filho... A gente lê, oh, que triste. Já foi. Já passou a notícia? A tragédia dura 10 segundos. A nossa dor dura 3 segundos. Até o próximo feed. Então, numa era de apatia, Deus nos chama para a gente desenvolver empatia. Posso ouvir um Amém? Que Deus nos ajude a termos essa empatia que Jesus teve. Parar um pouquinho de olhar para a minha dor e olhar e ver que há pessoas ao meu redor que sofrem também. Em nome de Jesus você vai conseguir isso. Posso ouvir um amém? Uma terceira lição, caminhando já para o final, que eu aprendo da cena da crucificação de Jesus, tem a ver com a palavra ressuscitar. Jesus não é só resiliente. Jesus não é só empático. Jesus nos dá o um exemplo do poder da ressurreição. Emoções doentes matam. Emoções doentes matam. Por que matam? Porque roubam sonhos. Porque destrói a autoestima. Porque afasta você dos outros. Porque faz você comer mal. Faz você dormir mal. Faz você chutar... O cão faz você abandonar a fé, faz você se afastar dos irmãos, faz você desistir do ministério, faz você pecar, faz você criticar, faz você desistir da vida. Emoções doentes matam. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que Ele pode ressuscitar áreas mortas na nossa vida. Pode glorificar o Senhor. Quando Jesus vence a morte... Ele está a me ensinar que pessoas emocionalmente inteligentes também podem vencer áreas mortas da nossa vida. Eu não consigo mais amar, essa área morreu. Deus vai fazer ressuscitar, você vai conseguir amar. Eu não consigo mais sonhar, Esta área morreu. Deus vai ressuscitar, esta área morta, e você vai voltar a sonhar. Eu não consigo mais acreditar, Deus vai ressuscitar, esta área morta, e você vai ressuscitar. Você vai crer, você vai sair da morte para a vida Amém? Nós somos o povo da ressurreição Nós somos o povo da vida Jesus disse que quando cremos nele, nós saímos da morte para a vida Ele disse isso Que quando nós temos o Espírito, nós temos uma vida Que é, jorra para a vida eterna E ela é abundante, ela é mais do que vencedora É a vida que vence a morte E é a vida que gera a vida eu quero ser vivo para gerar vida. Na minha família, nas pessoas que vivem comigo, no meu trabalho, em tudo que eu falar. Eu quero gerar vida. Pessoas que precisam de liberdade emocional, elas têm áreas que estão mortas. E o Senhor diz, liberdade emocional significa vitória sobre a morte. Há casamentos que já morreram. Há relações pais e filhos que já morreram. Há ministérios que já morreram. Existem áreas da nossa vida, a nossa santificação de muitas pessoas já morreu. A relação com Deus já faleceu. A capacidade de perdoar já morreu. A capacidade de amar a igreja do Senhor faleceu. Mas Jesus é o Jesus da ressurreição, amém ou não? Ele venceu a morte. Para que quando ele habitasse em nós, a gente também pudesse vencer coisas que morreram dentro de nós. Sonhos que a gente engavetou, porque morreu? Jesus diz: ressuscita, tenha vida. Eu dou vida para vocês nessa noite. Quando eu olho para a cena do, da crucificação, e ela não termina na crucificação, ela termina na ressurreição. Eu posso dizer com toda clareza: Jesus é especialista em dar vida. E se eu desse o microfone para cada um de vocês, vocês iam testemunhar de alguma área da sua vida que estava morta, mas que Jesus ressuscitou. Se, amém ou não? Por que, que você aplica isso, não aplica isso? Também para as suas emoções. Conheço pais que não falam com filhos há 15 anos. Conheço casais que não se falam só o necessário há mais de um ano. Quantas pessoas você conhece que desistiu da igreja, desistiu da fé há tantos anos. Estão mortas, estão anestesiadas. Pessoas emocionalmente inteligentes elas vão clamar e dizer, Senhor, transforma a minha morte em vida. Se há algo morto em mim, Senhor, traz vida para aquilo que já morreu dentro de mim. Você pode glorificar o Senhor por causa disso. Eu preciso da vida do Senhor. Eu tenho que sair. A gente se acostuma com a morte. A gente se acostuma com a mornidão. A gente se acostuma a viver do jeito que a gente sabe viver. Então a gente ora cinco minutos por dia, a gente se acostuma aos cinco minutos. A gente se acostuma a ser aquele cristão que vem à igreja ao domingo, e é assim que a gente vive 30 anos. Então Jesus vai dizer, será que não é preciso reavivar? Será que não é preciso ressuscitar? Será que não é preciso reviver? Eu creio plenamente que cada encontro que nós fazemos, cada culto que nós celebramos, é uma oportunidade para a gente voltar a viver. Porque sem o poder do Senhor, nós estamos irremediavelmente mortos. As nossas raivas, as nossas perturbações, o nosso egoísmo. Pastor Aldo, outro dia eu vi alguém dizendo, numa pesquisa, e estava assim, o que é que uma visita não pode fazer na tua casa que te irrita muito? A pessoa respondeu: Me visitar. <risos> já está nesse nível. Não me visita. Pronto, você já não me irrita. Nós precisamos curar. É uma isso é uma tragédia. As relações humanas, a pornografia, o adultério, a nossa carnalidade. Deus quer ressuscitar as nossas emoções doentes. E é por isso que Ele criou esse momento. Para nós orarmos e pensarmos em áreas que morreram dentro de nós, você aceita esse desafio em nome de Jesus? Eu preciso desesperadamente da vida do Senhor, da vida do Senhor sobre mim. Você faz parte da geração da ressurreição, nós somos o povo que crê na ressurreição, nós somos o povo que crê que coisas mortas podem reviver. Ministérios que acabaram podem voltar. Famílias que acabaram podem voltar. Gente que odiava pode amar. Gente que não se santificava pode se santificar. Gente que estava perdido pode encontrar o um caminho. Eu creio nessa palavra, você também crê. Eu tenho vida para vocês, assim diz o Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite talvez um pouco morno ou morto. Ou anestesiado. Jesus quer tirar essa anestesia. E talvez você precise sentir alguma dor mas só sente dor quem está vivo. Então, se você sente uma dor, aproveita e diz, Senhor, que áreas na minha vida precisam ressuscitar? Talvez eu precise aprender a perdoar, talvez eu precise aprender a amar, talvez eu precise aprender a melhorar as minhas reações. Por que, que você reage do jeito que você reage? Por que, que toda vez que o teu filho vai falar com você, você reage daquele jeito? Você já parou para pensar? Por que é que aquela situação te faz sentir humilhado? Por que é que você se sente rejeitado do jeito que você se sente? Será que isso não tem uma raiz lá atrás? Por que é que toda vez que alguém fala daquela forma, você se encolhe ou explode e ataca? Por quê? Não é mais a tua mãe, agora é teu filho. Não é mais o teu pai, agora é tua mulher. Por que é que você reage assim e continua reagindo dessa forma? Eu conheço gente que afirma de pé junto para mim, Doutor, eu não vou ser igual a minha mãe. Mas na hora que a chapa ferve, reage como a mãe. Isso tem raízes muito lá profundas, muito lá para trás. Mas o Senhor diz, eu tenho uma liberdade espiritual e emocional sobre esta igreja nessa noite. Memórias dolorosas, gente que feriu, que nos amassou, que bateu de frente, que destruiu o nosso, o nosso caminhão, geralmente é gente de perto, é gente que a gente ama, não é, pastor Aldo? É gente do, que, às vezes, caminha conosco, mas o Senhor tem graça para nós em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esses três, hoje em mais duas semanas, Deus vai me ensinar, vai nos ensinar poderosamente áreas que nós precisamos voltar a viver. Vocês creem nisso? Eu queria te convidar a tomar posse dessa palavra. Queria cantar uma canção com o pessoal do louvor, em nome de Jesus. Alguém foi abençoado nessa noite? Diga amém. Eu fui abençoado. Pastor, mas você, para você é mais fácil. Você é pastor, você é psicólogo, você lida com isso diariamente, para você é mais fácil. Não sei se eu te conto agora ou se eu te conto depois. Tem coisas que eu sei que eu não queria saber. Dói mais em mim saber certas coisas. Mas eu queria te convidar e é uma canção que nós adoramos aqui, que fala que o Senhor Deus, ele é poderoso. Vocês creem num Deus poderoso? Poderoso até para transformar emoções dolorosas em emoções curadas. Você imagina? Pastor Daniel, que o rapaz que uma vez estava com Jesus, Jesus entrou numa aldeia de samaritanos, e um dos discípulos, chamado de Boa Nera, Jesus falou, Jesus, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar essas pessoas? Isso porque era crente, andava com Jesus. Não era da MCI ainda, mas era crente. Jesus diz: vocês estão loucos? E não era nem Jesus que ia orar, eles é que iam orar. João, não, deixa que eu oro para matar, porque eles são samaritanos, eles não merecem o teu amor. Esse homem que pediu para orar para matar, depois se transformou no apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Demorou uns 60 anos para ele falar isso, mas ele falou... O cara que fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros. É o cara que pediu, Jesus, deixa eu orar para matar essas pessoas. Eu odeio elas. Então, se Jesus trabalhou com João, Jesus também pode trabalhar conosco. Você pode dizer amém? Queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Queria que você tomasse posse daquilo que você já é. O que você já é? Você já é lavado no sangue do cordeiro você já é resgatado do pé das trevas para o reino de Jesus Cristo. Nós temos que tomar posse daquilo que nós somos. Jesus disse que nós somos filhos. Nós somos amigos. Mas quando Jesus olha para nós, eu peço que todos os dias pastoral do pastor Fábio, Deus, Deus, ele, não sei, pode pode ser um devaneio, Daniel, mas ele Deus olha para nós e olha para Jesus. E olha para o Fábio. E olha para Jesus. Puxa, hoje o Fábio se aproximou muito. Está bem parecido. Deus olha para o Gil. E olha para Cristo. Cristo como um gabarito, né? Como um, um padrão. Espera aí, eu quero que o Gil fique assim. Ó. Benção, está indo bem. Só que às vezes Deus olha para nós. E diz: Se afastou. Está longe. Emoções estão te levando para longe. É Preciso resgatar, voltar. E é para isso que a gente está reunido aqui nessa noite. Tomar posse daquilo que a gente já é. Você pode falar com Deus por um instante? Há um salmo que diz, sonda meu oh Deus e prova o meu coração. Vê se há em mim algo que te ofende. E guia-me pela vereda eterna. Será que é alguma emoção que você gostaria de colocar diante do altar do Senhor? Como é que você está lidando com a sua, com os seus amassados espirituais e emocionais, com as suas lembranças dolorosas, com seus comportamentos doentios? Será que nós podemos dizer Deus, Tu és poderoso para trazer vida para minha vida, Senhor? Queria que você intercedesse para alguém. Deus vai curando as emoções da minha mãe. Senhor, vai curando as emoções do meu Pai. Senhor, Ele é, ele é difícil, Deus, mas para ti tudo é possível. Vai curando as emoções do meu filho. Senhor, eu não consigo nem falar com Ele direito. A gente era tão próximo, tão unido, agora a gente está tão distante. Senhor, vai curando as emoções. Porque tu és poderoso para fazer isso. Famílias, vai curando aquelas emoções, aqueles comportamentos doentios, agressivos. Começa a falar com Deus, Senhor, por que, que eu sou do jeito que eu sou? Senhor, por que que às vezes eu reajo da forma como eu reajo? Por que que das vezes eu saio do Espírito como eu saio? Senhor, Começa uma transformação, quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, quebrado nas mãos do oleiro. Eu preciso fazer essa oração todos os dias, porque senão o velho Wesley quer sempre ressuscitar, Daniel. E aí eu vou ficar como você pregou domingo, tão brilhantemente, à beira do caminho. Mas eu não quero ficar à beira do caminho, eu quero estar perto de Jesus. Enquanto nós cantamos, eu queria te desafiar a dar um passo de fé e sair do seu lugar. E dizer, Deus, eu preciso, eu preciso ser emocionalmente inteligente. Eu comecei essa ministração com uma pergunta, que tipo de pessoa você quer ser? Eu quero ser a pessoa que Jesus quer que eu seja. Eu quero que ao final do dia, Jesus, Deus, olhe para Cristo e olhe para mim e diga, uau, parabéns Wesley, está chegando perto. Hoje você orou como Jesus, hoje você se santificou como Jesus. Eu vou acertar todos os dias? Óbvio que não. Mas eu quero que o Senhor se alegre comigo. Há mais alguém que gostaria de fazer essa oração? Amém. Há uma, a primeira pessoa sou eu toda vez, há uma segunda, há uma terceira. Eu preciso de liberdade nas minhas emoções. Pastor Daniel, imagine se naquele dia eu tivesse apanhado a faca e desse uma facada no rapaz. Com certeza, provavelmente eu não estaria hoje aqui ministrando para vocês. Existem coisas que em cinco minutos o diabo usa para roubar todo o nosso futuro. Eu queria te convidar a entregar ao Senhor os seus impulsos, os meus impulsos. Aquela vontade de agredir. Aquela vontade de odiar. Aquela vontade de fazer com as próprias mãos. Sabe como é? Aquela vontade de acelerar o tempo. Aí a gente começa a ter doença no corpo. Começa a cair o cabelo. Começa a doer o estômago. Começa a ter insônia. Começa a ter que tomar remédio. Aí começa a se deprimir. Vem à igreja, não sente nada. Afasta-se dos outros. E aí nós vamos nos tornando alvos frágeis. Alvos fáceis. Mas nós acabamos de ler de Jesus e a ressurreição. Ele pode nos ressuscitar. Áreas que morreram nessa noite. Vamos ter um tempo de oração? Pastor Daniel, Pastor Aldo, os líderes aqui da igreja, de grupo de vida, obreiros, será que poderiam vir aqui à frente e nos ajudar nesse tempo de oração? Coloca a, mão, a sua mão no ombro desses irmãos. Há mais alguém que gostaria de receber essa oração? você pode chorar, você pode falar com Deus enquanto nós louvamos há mais pessoas que precisam vir tu que estás ao que estás sentado sai do seu lugar, vem aqui orar conosco pela vida do seu filho pela vida da sua mãe Pela sua autoestima Que foi ferida Talvez você foi amassado Por alguma situação da sua vida Deixa o Senhor desamassar Nome de Jesus Nome de Jesus pelos séculos dos séculos pelos séculos dos séculos tu és poderoso Senhor poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus a minha alma anseia em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso vai curando saúde, vai curando emoções lembranças amargas Pai, nós te louvamos te rendemos glória Senhor Vai curando, Pai. Vai ressuscitando. Deus de toda a vida. Deus da ressurreição. Olha para a nossa dor, Senhor. Vai restaurando sonhos. Vai restaurando vida. estás no nosso meio, Espírito Santo. Vai abraçando o Senhor, vai enxugando a lágrima. glória. Em nome de Jesus. o Pelos séculos dos séculos. pelos séculos Abra sua voz e declare Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Calma, seja o Poderoso Deus. Obrigado, Senhor. Tua palavra liberta. Tua Poderoso palavra cura. Deus. Tua palavra acalma o nosso coração. Ê -ê -ê -ê. Poderoso Deus. e Aleluia. Amém. Bem suave. Bem suave. Obrigado, Jesus. Porque o Espírito Santo está entre nós. Alguém crê? Alguém pode ver? Alguém pode sentir? O Espírito de Deus está no nosso meio. Algemas estão sendo quebradas. Bolas de ferro estão sendo quebradas. Eu sei que o diabo ataca na nossa emoção. Ele ataca no nosso desânimo. Ele ataca na nossa perturbação. Ele quer confundir a nossa mente. Mas nós somos o povo da liberdade emocional. Nós somos o povo, Pai, que quer ter liberdade nas nossas emoções para te servir melhor, para abençoar as pessoas, para que o mundo veja Jesus em mim, no meu olhar, no meu abraçar, no meu falar, para que as pessoas vejam Jesus na minha vida, na minha alma, no meu comportamento, nas minhas emoções, e quando eu pecar e quando eu errar, que eu possa me levantar rápido Senhor, e voltar rápido para a tua presença, e não ficar longe por muito tempo, nós abençoamos ó Pai essas vidas, o Deus Todo-Poderoso, vai tratando famílias, vai tratando comportamentos, impulsos, vai tratando o Senhor raiva, vai tratando o Senhor agressividade, vai tratando o Senhor ansiedade, sentimentos de rejeição, vai tratando o Senhor impureza, pecado, abusos, vai tratando o Senhor diárias dolorosas da nossa alma, o Deus da ressurreição, traz vida sobre nós, é assim que nós cremos, para honra e glória do nome do Senhor, quantos creem, pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Digno de glória, Digno de adoração. Abraça dois ou três irmãos aí, diga para ele: Você é livre em Cristo, diga para ele: Você é livre em Jesus. Toda a condenação, Toda a condenação do inimigo está repreendida em nome de em nome de Jesus Que o Senhor te acompanhe Que o Senhor te guarde Que essa palavra fique fixa no teu coração